0: Добрый вечер. Добрый
1: вечер.
0: О сложном. Зыгорь Хаматова, Быков, по-моему, подложили нам, мягко сказать, ядерную бомбу. А они сейчас распространяют активно чудесные мультики, чудесные в кавычках, которые являются, на мой взгляд, самым, к сожалению, эффективным информационным оружием, где очерняют святых. Уже для нас людей, хоть и Суворов, которого они взяли для первой серии, пока не причислен к Лику, но уже сколько было запросов на эту тему, да и более того, нет сомнений про то, что этот человек всегда был с Богом, и крылатые фразы да, «Мы русские, с нами Бог» прежде всего принадлежат даже ему. да, То есть оттуда все это пошло. Вот Почему на это, а, не реагирует, б, почему вообще такое возможно, и более того, мы это видим? Что самое жуткое. И э, насколько ты думаешь, э, это оружие – паразит? И скольких?
1: Ты знаешь, я когда увидел это в телеграм-каналах, мне почему-то сразу вспомнился Леонид Броневой. Когда вышел на экраны, э, вернее, когда он рассказывал, как снимался фильм «17 мгновений весны», вот, а он же там Мюллера играл, вот, он, рассказывая о том, как это все делалось, совершенно неожиданно для многих, высказался таким образом. Я сказал он, ну, придумывая, как будет выглядеть, как будет действовать мой персонаж на экране, внезапно для себя понял, нашими противниками в той войне были умные люди. Нашими противниками в нынешней войне являются абсолютно беспринципные, вот, желающие нас полностью уничтожить очень умные гады. И они умеют находить не просто болевые точки, а они умеют находить именно те точки, ударив в которых всерьез они действительно могут нас уничтожить. И мы должны об этом всегда помнить. Мы не покрыты непроницаемой броней, к сожалению. Мы очень много говорим о ожидающемся украинском так называемом контрнаступление, на самом деле, о попытке атаки на русские земли. И мы все удивляемся, что же оно все никак не начнется, и мы танки поставляют и ракеты, и они все никак. Но на самом деле это наступление началось. И началось оно именно в информационной сфере, в сфере пропаганды. И оно ведется с таким накалом и с такими усилиями, что мы действительно можем дрогнуть и отступить. Что произошло? Они нашли а, ну, в кавычках, конечно, но русских интеллигентов, интеллектуалов, граждан России, которые создали информационную продукцию а, квазипатриотическую, направленную на сами основания русского национального сознания. Основа, да. Вот у нас а, русская история, курс русской истории школьный. То, что мы знаем про русскую историю, он ведь очень сильно завязан на, именно на русский 18 век. Почему? Ну, во-первых, потому что Петр I, который создал Российскую империю и назвал ее так. А во-вторых, не в последнюю очередь потому, что те границы России, к которым мы привыкли и которые мы считаем вечными, окончательно оформились именно в середине и второй половине и к концу XVIII века. Именно Екатерина Великая, она тем и Великая в частности, и ее полководцы, и ее царедворцы создали эти границы. Они уничтожили Крымское ханство, они отодвинули Османскую империю, они присоединили Крым, они создали Черноморский флот, они создали то черноморское, русское Черноморское побережье, с которым, собственно, Россия с тех пор и живет. И нам кажется совершенно естественным, что вот мы, у нас, значит, Азовское море еще с Петра, и вот Черное море Но с Екатериной. откровенно
0: еще объединили очень сильно.
1: Да. И их... дали духовности, которые как бы... И более того, именно екатерининские полководцы, а конкретно Суворов и Ушаков, святой на секундочку, они в нашем сознании со школьного учебника, вот в прямом смысле со школьной скамьи, они и есть образец той русской доблести, и раньше. той русской армии. Там все
0: мамы и папы еще до школьной Конечно, скамьи да. всегда говорили и про Суворова, и про Ушакова, и потом про Кутузова. И
1: именно поэтому эти подонки... Они делают что? Они создают цикл Фундамент программ. Главные, это называется «Главные русские злодеи». И злодей номер один у них Суворов, который никакой не великий полководец. Он, оказывается, всю жизнь восстание подавлял. Вот. И, от, и, кстати говоря, это довольно тонко. Потому что каждый э, вот постсоветский человек, человек моего возраста, который в школе учил историю всерьез, он помнит это огромное удивление, когда он понимает, что Суворов возглавлял армию, которая подавляла восстание Пугачева. Тебе же рассказывают сначала, что Пугачев-то был хороший, потому что там марксизм, значит, он предтеча революционеров. А его Суворов уничтожал. А Суворов же тоже был хороший. Он же за же Он так, же против да. турок, против Наполеона. И вот, это, и вот этот вот когнитивный диссонанс испытывал на самом деле каждый, ну сколько-нибудь думающий советский школьник. Вот в эту точку они и бьют. И Екатерина... Севастополь неважно, русский флот неважно, Потемкин это только потемкинские деревни, понятно все. На самом деле это набор той самой развесистой клюквы западной пропаганды, которая всегда существовала антироссийская. Но именно сейчас, когда мы ведем специальную военную операцию, так называемую, когда мы ведем войну против Объединенного Запада, когда вопрос, чей Крым уже 9 лет подряд является простите главным вопросом которым определяют русского человека в отличие но, от врага
0: но этого нету в наших учебниках точнее где то есть где то нет а единого у учебника нас нет по нет которому
1: курса русской... именно поэтому они уязвимость конечно потому что у нас нет единого для всех учебника русской истории а есть через полосица потому что у нас ну, скажем так, время от времени прорывается на поверхность правильное понимание русской истории и государственными усилиями тоже. Но сплошного вот этого поля, сплошной крепости под названием русская история. Ну, в самом лучшем случае сказать, что мы только в процессе строительства. В самом лучшем случае. Почему прямо сейчас это не получится у них? По очень простой причине. Вместо того, чтобы выбрать серьезных э, исполнителей этой ужасной миссии, они выбрали халтовщиков. Вот, потому что, господи, ну, конечно, бюджет освоить с числом поболее, ценой подешевле, вот, бывшие, опять же, то есть быв, бывший поэт, там, Орлуша, бывший поэт, это самая Хаматова, бывшая актриса да? императорских театров, а не получится, халтурно сделано, плохо сделано. И, э, сама, и те знания, которыми эти люди обладают, они на самом деле отрывочные. То есть эти люди, они не то что не историки, они не настоящие образованные люди. Солженицын говорил в таких случаях образованцы. вот. А вообще-то есть хорошее русское слово начетчики. Вот они начетчики. Вроде книжек и много читали, а систематического образования так и нет. Нет картины мира образованного человека. Это нам страшно повезло. Но, к сожалению, такое везение не будет длиться вечно. Yes, и поэтому я лично предполагаю, что вот они сейчас посмотрят, как выйдут там условные третий, четвертый, не знаю, шестой мультики этого, этого товарища Зыгоря, увидят, что количество просмотров не так уж велико, и вообще русские люди как-то вяло на это реагируют. Ну, почешут в затылке, других найдут. Не согласись,
0: найдут. что мы тоже еще лет 10, ну, наверное, даже 15, никак не верили, что молодежь пойдет за каким-то Навальным, и будет выходить на Красную даже площадь еще и хуже, так далее.
1: Даже еще хуже. Мы не то чтобы в это не верили. Мы даже попытались к этому подготовиться. Да. Но только когда в, в определенные когда-то кем-то в администрации президента сроки этого не произошло, сказали, ну ладно, ну проект Ничего. не пригодился. Распускаем всех. Вот. Не нужны нам общественные Ух. организации, готовые к противостоянию протеста. А когда протест случился... Создавать что-нибудь подобное было уже поздно, и пришлось по старинке полицейскими методами, вот, на радость всей просвещенной Европе, какие страшные русские, как они, значит, сажают всех в кутузку. Нам нужно... А, был такой французский историк Марк Блок. Вот, среди всего прочего он создал термин «бои за историю». Вот. Ну, тогда речь шла, он был, кстати, герой сопротивления, вот. тогда речь шла о совершенно конкретных вещах после войны, про средневековую историю Франции, но термин-то очень точный и очень правильный. Мы находимся в ситуации, когда нам нужно вести бои за историю России, с Европой и со своими собственными предателями нам нужно последовательно выстраивать вот эту линию доказательств, вот эту Бои линию за обороны. Даже.
0: Не столько даже Бои за историю, за а за Россию. историю.
1: Да. Слушай, российское Слушай, государство российское, это что такое? Это Карамзин пишет историю государства российское, российского, а Федор Толстой по прозванию американец, на секундочку, да. это в данном случае очень важно, читает, хватается за голову и кричит, у меня, оказывается, есть отечество. Да. Потому что ему в тот момент впервые ему показали как и чем он может гордиться в России он не хуже в этот момент впервые себя осознает, чем любой европейский человек, потому он что да, у европейского человека ладно, не надо превосходство вот этого, вот. у них была великая история, ну была, у них был там Карл Великий, а у нас был Владимир Святой понимаешь, у нас есть чем гордиться, мы есть великая цивилизация а нас пытаются этого лишить и выключить